0: 예수 믿는 사람들의 이 그리스도인의 삶이 어떤 삶일까? 예수를 믿고 나서 내 인생이 달라진다면 어떤 식으로 달라질까? 라는 것을 우리가 아는 것은 참 중요한 것 같아요. 우리가 무슨 일을 하든지 어떤 분야에서 우리가 공부를 하든지 뭐 일을 하든지 간에 앞으로 이렇게 내가 진행될 것이다라는 자기 방향에 대해서 뭔가 감을 아는 것은 참 우리에게 많은 도움이 되지 않습니까? 그리스토인이 되면 예수를 영접하면 내 인생은 어떻게 달라질 것인가? 어떤 중요한 이런 프로세스를 밟나 이런 것들을 아는 것은 참 중요한 것 같아요. 여러분 예수를 믿으면 뭐 자세하게 말하면 더 말할 수 있지만 크게 본다면 그리스도의 삶에 반드시 이루어지는 프로세스가 있다면 크게 세 가지 정도라고 볼수 있습니다 예수를 믿고 난 이후에 여러분 믿음이 자라면 자랄수록 이 과정을 겪게 되어 있고 이것이 저 여러분 삶 안에 더 이루어지게 되어 있습니다 다르게 말하면 복음이 내삶 안에 들어오면 반드시 내 삶이 이렇게 달라져간다는 거죠 그래서 우리는 이것을 이렇게 말할 수 있습니다. 이 사람이 정말 구원을 받았구나 혹은 이 사람은 정말 하나님의 자녀구나 하는 것을 이것으로 이제 볼수 있는 것입니다. 구원의 증거다. 구원받은 사람이구나. 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 물론 구원이 조건은 아닙니다. 이것을 해야만 구원을 받는 건 아니고 구원은 전적인 하나님의 선물이죠. 하나님이 다 하셔서 우리가 그냥 주시는 거잖아요. 그런데 그 선물을 받아들이는 사람은 그 선물인 복음이 좀 인격적으로 말하면 그 예수 그리스도가내삶 안에 들어오시면 그분이 이런 식으로 내 삶을 이끌어간다는 거죠 그래서 이렇게 삶이 바뀐 걸 보니까 예수님이 내 안에 계시는구나 혹은 내가 정말 구원을 받았구나 하는 구원의 어떤 증거라는 거죠 구원의 조건이 아니라 그 구원의 증거라고 말할 때 제일 첫째는 거룩함입니다 내 삶이 정말 거룩해진다는 거죠 거룩해진다는 것은 달라지는 것을 이야기하겠죠 어떻게 달라지느냐 면 하나님을 닮아가는 거죠 왜냐하면 하나님 자체가 어, 유니크한 분이잖아요 유니크하다는 의미를 거룩이라는 용어로 쓰거든요 특별하다, 구별되어 있다 이런 뜻이잖아요 그런데 우리가 거룩해진다는 것은 그 하나님 같이 닮아간다는 것을 말해요 뭐 그런 점이 그 윤리적인 것일 수도 있어요. 뭐 죄를 떠난다는 것도 될수 있습니다. 그건 아주 소극적인, 아주 기초적인 변화라고 말할 수 있죠. 더 나아가서는 하나님 같은 가치, 생각이 맞춰지겠죠. 그러게 되면 결국 어떻게 되겠습니까? 그 하나님과 딱 연합하고 하나가 되겠죠. 그 그룹은 소극적인. 초기 단계는 죄를 들 짓고 좀 깨끗해지고 온전해지고 하다가 나중에는 하나님과 완전히 이 하나가 되는 연합 하나님의 것이 되버려 하나님의 소속이 되버리는 것이 이제 거룩의 목표라고 말할 수 있습니다. 두 번째로는 그렇게 되어지고 났을 때또 다른 삶의 변화는 하나님과 하나가 되버리면 하나님에게 제일 중요한 하나님의 속성은 사랑입니다 하나님이 얼마나 인자하신지 우리가 가히 성경을 볼 때마다 깨닫게 되죠 하나님이 자기 자신을 소개한 적이 있어요 하나님에 대한 많은 설명이 있을 수 있잖아요 하나님 어떤 분인지를 근데 하나님이 자기를 직접 인트로덕션한 말씀이 있죠 추리굽기 보면 모세에게 뒷모습을 탁 보여주면서 하나님이 직접 자기 자신을 선포해요 그 선포의 내용을 쭉 읽어보면 나는 인자가 아니었다. 난 노하기를 더디하는 신이다. 쉽게 말하면 하나님이 그 사랑에 대한 것을 확실히 자기를 소개했어요. 하나님 정말 사랑이 많은 분이에요. 그렇게 하지 않으면 자기 독생자를 십자가에 죽인 이 사건을 이해할 수 없어요. 굳이 그렇게 할 이유가 전혀 없는 거거든요. 하나님은 정말 사랑이 많으신 분이죠. 그래서 하나님과 연합이 되면 즉그룩을 거쳐서 거룩, 점점 거룩해져서 하나인과 하나가 되어졌을 때 우리 안에 형성되는 주도적인 성품은 사랑이죠. 경율함이 우리 삶 안에 이제. 경율이 많은 성품을 가지게 돼요. 그래서 사람을 사랑하는 사람이 돼요. 착한 거 말고 진짜 사랑하는. 많은 상처를 주어도 많은 실망을 시켜도 그걸 다 품어낼 수 있는 강한 강한 사람. 사랑이 많은 사람이 되게 되죠. 더 나아가서는 이제는 이 놀라운 복음의 능력을 알기 때문에 풍성함을 경험했기 때문에 이 복음을 세상에 전하기 위한 대가를 기꺼이 지불해요. 그걸 감수해요. 복음을 위해서 자기 삶을 기꺼이 희생하는 것을 감수하는 삶을 살죠. 복음을 위한 핍박을 받는 것들 두려워하지 않고 그걸 가치고 영광스럽게 생각하면서 삶을 살게 돼요. 정리하자면 그룹. 사랑, 핍박을 받아내는 이런 단계를 이제 거쳐가게 되는데 거룩함은 어떻게 이루어질까요? 어떻게 하면 하나님과 마음이 맞춰질까요? 가장 중요한 것은 말씀이죠 말씀은 하나님의 마음이고 하나님의 가치잖아요 하나님의 생각이기 때문에 하나님의 말씀을 알아가고 그 말씀으로 마음이 터치받고 그 말씀에 자기를 맞춰간다는 것은 결국 하나님과의 하나된과 연합으로 가는 길이라고 말할 수 있어요 그래서 반드시 예수를 믿고 난 이후에 많은 일들이 있겠지만 하나의 말씀을 계속 가까이 하면서 그 말씀으로 자기를 바고 가면 그 말씀에 맞춰가면 그리고 그 말씀이 살아있기 때문에 자기를 자 터치하기 때문에 결국 하나님과 하나되는 과정을 가게 돼 있어요 그래서 거룩에서 제일 중요한 것은 하나님의 말씀이 제일 중요한 과정이에요. 예수님께서 요한봉 17장에 보면 제자들 위한 기도 가운데 하나님 저들을 거룩하게 하옵소서. 어떻게? 진리로 거룩하게 하옵소서. 아버지의 말씀은 진리입니다. 그래서 결국 하나님의 아버지 말씀인 진리로 저들을 거룩하게 해달라고 이야기를 했어요. 거룩이라는 말은 조금 전에 설명한 것처럼 하나님을 닮아가는 것이요 하나님과 또 연합해가는 것이고 하나님과 또 하나 되는 것이거든요. 그렇게 되어지면 성품이 하나님 성품이 사랑의 성품이 드러나게 되어 있거든요. 그래서 사랑하는 것이 늘 힘들잖아요. 또 사랑이 늘 부족한 걸 계속 깨달아요. 근데 그런 그 너무 스트레스 받을 필요 없어요. 아, 원래 그래요. 우리는 그리고 내가 아직도 하나님 사람으로 인격이 덜 됐구나. 아직도 미숙하구나 그렇게 인정하면 돼요. 그리고 그렇게 될수 있는 방법은 더 거룩의 과정을 자꾸 밟아가면 어느새 정말 사람을 잘 품어내는, 하나님처럼 정말 노하기도 더디하는, 쉽게 말해 짜증도 덜 내고, 마음도 덜 상하고, 분한 마음도 덜 들고, 또잘 참아내고, 또 계속, 그럼에도 불구하고 계속 그 영혼을 소중하다, 생각을 마음을 계속 갖게 되고, 이런 하나님 같은 성품이 내 안에 이제 만들어지게 되는 거죠. 베드로전서 1장 22절에 보면, 제가 인용했던 몇분의 구절이긴 하지만 너희가 진리를 순종함으로 너희 영혼을 깨끗하게 하여 거짓 없이 형제 사랑하기에 이르렀으니 보세요 진리를 순종함으로 저 말씀으로 그, 거기에 맞춰가면 자기 영혼이 깨끗해져요 그 말은 거룩해진다는 뜻이에요 그렇게 되어지면 형제 사랑하는데 이를 수 있다는 거예요 그러므로 마음으로 뜨겁게 서로 사랑하라. 그래서 순종을 거쳐서 사랑으로 가는 거예요. 그렇죠? 아내들아 복종하라. 그 다음에 남편들아 사랑하라. 복종해서 사랑으로 가는 거거든요. 순종하는 삶이 중요해요. 순종은 하나의 말씀에 자기 삶을 계속 맞추고 가는 거예요. 그 가정이 좀 시간이 필요할 수 있습니다. 어떻게 보면 평생 우리는 말씀에 순종하는 여정이라고 볼수 있어. 그러면 점점점 하나님과 가까워지고 연합이다. 하나님이 어떻게 가까워지지? 하나님 안에 어떻게 거하지? 그것은 하나님과 생각이 같아지고 공유되어야 되는 거잖아요. 시간을 많이 보낸다고 하나 되는 건 아니잖아요. 부부가 마음이 안 같은 상태에서 시간을 많이 보내면 계속 싸우잖아요. 계속 계속 고통스러운 거예요. 안맞추면 계속 고통스러운 거예요. 그래서 이혼해 버리나요. 시간을 너무 많이 보내 가지고 이혼을 해 버리는 거죠. 가끔 만났으면 데이트할 때는 괜찮았는데 같이 사니까 못 살겠다는 거죠. 맞춰가면 좋은데 안 맞추면 안 맞춘 상태에서 시간을 많이 보낸다고 해서 그것이 하나를 이루냐? 그렇지 않아요. 무슨 말이냐면 기도를 많이 한다고 주님을 연합하느냐? 성경을 많이 본다는 것 자체가 주님과 하나 되는 거 아니에요. 그것이 중요한데 그걸 하면서 맞춰야 돼요. 주님께 맞춰가야 되는 거. 나 자신을 회개하고 또 내려놓고 또 이쪽 저쪽 맞추는 거죠. 부부 사이에 맞춰가듯이. 그렇게 함으로 연합으로 가는 거예요. 연합이라는 것은 감상적인 것도 아니고 뭐 자기 삶과 마음과 태도가 바뀌어져야 되는 거잖아요. 근데 성경을 모르면 잘 몰라요. 덮어놓고 하나님 맞춰가겠다. 주님 기도만 많이 하고 앉아있으면 내 생각과 꽉찬 상태에서 어떻게 그 사람을 맞춰가요? 일단 상대의 말을 들어야 되니까 하나님의 말씀을 계속 들으면서 아 이렇게 마음을 먹어야 되는구나 아 이렇게 살아가야 되는구나 이걸 계속 들으면서 그대로 안 사라질 수는 있지만 듣는다고 단번에 사라지는 건 아니지만 그래도 계속 그 말씀을 들으면서 계속 대화를 하면서 말씀과 나와 대화를 하는 거잖아요 하나님과 부부 사이 대화를 하면서 상대를 맞춰가듯이 그래서 하나님의 말씀 앞에서 자기를 자꾸 맞춰가는 거죠 그렇게 주님과 계속 마음 일치되고 하나 되어가면 주님과 친밀해지고 주님 안에 거해버리는 삶이 연합하는 삶으로 나가게 돼 있는 거예요. 그래서 진리를 순종함으로 내가 깨끗해지고 형제 사랑하는 데 이르게 되는 것이에요. 사랑이 없는 사람들은 순종하지 않았어 그래요. 교회를 그렇게 오래 다녀도 내가 사랑이 어떤 부족한 사람들은 진리로 자기 인생을 한번 거쳐가지 않았어요. 젊은 날에 하나님의 말씀을 많이 보고 그 말씀에 순종하는 삶을 보내면. 30대, 40대 다 달라요 훨씬 마음이 늘 부부 생활도 더 좋아요 크리스찬 부부는 근택이 없어요 더 깊은 사랑에 들어가요 갈수록 더 좋아요 그게 우리의 삶이라고 말할 수 있어요 그래서 이 사람이 정말 구원을 받았구나 진짜 하나님이 들어와 있구나 어떻게 알수있냐 첫째, 그룹함, 형제 사랑으로 알수 있어요 그래서 요한 일서 3장 10절에는 아예 그걸 이렇게 말을 해요 하나님의 자녀들과 마귀의 자녀들이 드러나나니 이게 하나님의 자녀인가? 사실은 아직도 마귀의 자녀로 있는가? 무엇으로 확실히 드러나느냐 하면 을을 행하지 아니하는 자나 그 형제를 사랑하지 아니하는 자는 하나님께 속하지 아니하였느니라 했습니다. 을을 행하지 않는 자, 형제를 사랑하지 않는 자는 하나님께 속한 자가 아니다. 요한일서는 그렇게 말합니다 하나님께 가까워지는 자는 더을를 행하는 자가 되어가고 거룩해지고 그리고 형제를 사랑하는 사람은 나가게 돼 있어요 그것이 전혀 없다 믿음이 어릴 때는 좀잘안 나타날 수 있어요 그래서 그한 가지 가지고 구원받았느냐 안 받았느냐 이렇게 추천할수 없지만 그렇게 10년을 예수 믿는데도 불구하고 여전히 죄를 계속 짓는다 그리고 계속 사랑하지 않고 막 비판하고 예를 들면 막 원수 짓고 어디 가든지 싸우고 그렇게 한다 그러면 그 사람은 진짜 예수를 영접했는지를 봐야 되는 거거든요 아무리 그가 오랜 신앙을 생각해도 아무리 많은 높은 직분을 교회에 가지고 있어도 두 가지 거룩함과 형제 사랑이 하나님께 속한 하나님의 자녀인지 마귀의 자녀인지 이것으로 드러난다 그렇게 요한도 설명을 했습니다 이런 변화를 다 겪은 사람들은 이제 이 복음을 위해서 자기 삶을 기꺼이 들이죠. 그것을 위해서 대가를 지불하는 핍박받는 삶으로 나아가게 되죠. 이 세계를 잘 종합한 것이 이제 우리가 소위 말하는 팔복이거든요. 이러이러한 자 복이 있 나니 심령이 가난한 자는 복이 니 심령이 가난하다는 것은 자기가 완전히 가난하다는 걸 말한 것은 어, 자기 주됨을 그 포기하고 내가 주인이었던 것이 얼마나 쓸데없고 바보 짓이고 어리석고 이게 죄악인 줄 알고 절대적으로 정말 예수 그래서 당신이 필요합니다 나는 가난하니까 당신이 필요하다고 예수를 영접하는 단계잖아요 심년이 가난하다는 것은 내가 너무 가난하니까 당신이 필요하다는 간절한 절박한 고백이 심년이 가난하다는 고백성에 나오는 거니까 이거는 처음 예수를 믿는 것과 같은 거거든요 예수를 그렇게 믿고 난 이후에 그 다음에 팔복의 순서를 보시면 몇번 제가 언급해드렸지만 다시 여러분 리마인드 한다는 의미에서 말씀드리면 두 번째가 애통하는 자는 복이 있나 니거든요 애통한다는 것은 슬퍼하는 거잖아요. 왜 슬플까요? 내 안에 너무 많은 부패함과 내 안에 너무 잘못된 거짓과 악들이 있는 것을 보면서 내 자신을 보면 계속 슬퍼하는 거죠. 이거는 어떤 거룩함, 깨끗이 못한 자기 자신을 보면서 자기 영혼을 보면 슬퍼하는 거거든요. 그래서 예수님이 영접하기 위해 프로세스가 시작되는 거죠. 자기 죄악에 대한 애통함이 시작되는 이 거죠. 그러나 하나님이 위로를 해주시죠. 그 다음에 세 번째 온유한 자는 보긴 온유라는 것은 이제 정말 마음이 부드러워지면서 다른 사람을 품어낼 수 있는 어떤 관계에 있어서 여유를 갖는 거죠. 옛날에는 뾰족뾰족하니까 계속 부딪히는 거잖아요. 조금 말해도 막 신경이 나고, 조금 말해도 막 토라지고, 조금 말해도 막 예민하게 반응하고 막 그러잖아. 요그 어떻게 말해야 될지 모르겠어. 이렇게 말해도 마음 상해도 저렇게 마음 마음 상하니까 이게 어떻게, 이 그런 사람 어떻게 돼야 될지 모르겠어. 요 계속 변호하고 그게 아니고 사실은 말하고 카톡도 계속 그고또 또 답해주고 또설득하고막 그래 또 이렇게 피곤하게 사람을 만든 사람도 있거든요. 그게 너무 마음이 날카로워서 그런 거잖아요. 근데 온유한 사람들은 여가 말해도 괜찮아. 뭐 그런 일 신경을 쓰니 괜찮아 하면서 다 받아치는 이 그래서 이 마음이 이제 온유라는 것은 관계적으로 필요한 상품이잖아요. 즉 사람을, 사람, 관계에서 훨씬 부드러워지죠. 그 다음, 의에 줄이고 목마른 자는 보겠나니. 의에 줄인다는 것은 하나님의 것에 더 사모하는 거죠. 내 안에 텅 비어 있는 10년이 가난했던 것과 내 안에 오히려 죄악이 많아서 슬퍼했던 내가 하나님 것이 중요해하나님 것을 달라고 막 은혜를 사모하는 거죠. 의에 줄리고 목마르는. 하나님의 것을 내가 바라는 거죠. 하나님에 맞추고 싶다는 거예요. 거룩함에 대한 적극적인 열망이라고 말할 수 있죠. 그런 자들은 배부를 것이다. 그 다음에 경유리 여기는 자는. 경유리 여긴다는 것은 또 관계의 용어잖아요. 상대를 향한 불상의 열망. 옛날에는 판단하고 저에는왜 저래? 저런 어떻게 막볼 때마다 이렇게저 사람은 저래서 못되고 저 사람은 저게 문제고 저 사람은 저렇게 마음이 안 들고 저 사람은 저래서 많이 판단하던 사람들이 이제 성숙해지면 관계 안에서 그렇지 않죠. 그것이 불쌍함으로 다가오는 거죠. 격리이 여기는 태도 이렇게 되는 거죠. 그 다음에 마음이 청결한 자는 보긴 나니 마음이 깨끗해지는 애통하는 상태에서 많이 좋아진 거죠. 자기를 볼 때마다 슬퍼했던 사람들 이제 어느새 이렇게 마음이 깨끗해지고 그래서 청결하는 자는 하나님을 보기 시작하죠. 본다는 것은 하나님 임재를 경험하는 거죠. 하나님이 내 삶에 같이 하는 것을 경험하게 되는 것이죠. 그 다음에 화평하게 하는 자는 보기는 화평하게 하는 것은 또 관계적인 거잖아요. 사람들 사이의 관계를 이제 화평을 도모하는 적극적으로 하나됨을 만들어가는 사람으로 그가 이제 세워져 가는 거죠. 그런 사람은 하나님의 아들이다 인정을 받을 것이라 했어요. 이 마지막 복이 있는 복, 복을 남겨두고 있는데 어쨌든 지금까지 단계를 쭉 보면 어떤 그룹과 형제 사랑과 관련되어 있는. 두 축으로 이게 팔복이 돌아가고 있다는 것을. 오늘 제일 처음에는 예수 그리스도 영접하는 거죠. 십년이 가난하니까 나는 가난해요. 나는 아무것도 혼자 할수 없어. 나는 정말 문제 많은 사람이에요. 예수님 당신이 하나님 필요해요. 나는 정말 당신이 필요해요. 구걸하는 도움을 청하고 그분을 간구하는 십년이 가난한 것부터 시작해 그분을 모신 다음에 한편으는 그룹을 가지고 한편은 형제 사랑을 이렇게 밟아서 올라가는 거잖아요. 올라가다가 마지막 복은 이렇게 끝나죠. 을을 위하여 박해를 받는 자는 복이 있나니. 천국이 그들의 것입니다. 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때는 너희에게 복이 있나니. 기뻐하고 즐거워하라. 하늘에서 너희 상이 컴이라. 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였으니 이 놀라운 하나님의 의이 하나님의 놀란 복음을 경험한 이후에 용원이가 졸려가 요즘 피곤한 것보다 음, 피곤한 오케이 등장 밑이 어둡다든지 등장 밑을 안 봤어요 뒤에만 봤어요 앞을 봐야 되겠어 어... 그 박해 그 기한 을을 위해서 기꺼이 대가 지불하는 인생을 가졌으 가치를 다 경험했기 때문에 그렇죠. 그러므로 성숙한 하나님의 사람이 마지막 인생의 결국은 그 복음을 위해 살아가는 인생이 돼요. 그걸 위해 대가를 지불하는 인생을 가게 되었어요. 이게 복음으로 복음 인생을 바꾸어 버린 사람, 복음으로 인생이 변화된 사람들은 결국 자기 인생을 이제는 이 을을 위해서 이 하나님의 어로움, 이 복음을 위해서 기꺼이 박해를 감수하는 그거를 기뻐하면서 하나님이 주실 상을 받을 이 삶을 향해서 자기 삶을 살죠. 자기 분야에서 하나님의 가치를 실현하면서 그 하나님 나라를 위해서 기꺼이 살아가는 이게 이제 예수 믿은 이후에 우리가 이제 걸어가야 될 프로세스예요. 우리 크리스찬 삶의 라이프라고 이야기할 수 있습니다. 오늘 본문에 보면 바울은 지금까지는 자기 개인의 신상에 대한 소식을 전했어요 감옥에서 어떻게 될 것인가 어떻게 생활하고 있으며 또 자기가 과연 감옥에서 나올 것인가 아니면 순교할 것인가 이런 자기 개인에 대해 궁금하게 생각하는 빌리보 성도들에게 자기 이야기를 했다면 오늘 본문부터 드디어 그빌리보 교회를 향한 바울의 어떤 어드바이스가 나와 훈계 교훈을 오늘 본문부터 이제 시작을 해요. 시작은 이렇게 돼요. 오직 너희는 그리스도의 복음에 합당하게 생활하라. 복음에 합당하게 생활하라. 복음을 받아들였다면 그 복음을 받아들이는 사람답게 살아가라. 그런 뜻이죠. 이 합당하게 생활하라. 이 생활하라라는 것을 원어에 보면 시민 생활하라. 이렇게 이야기해요. 시민 생활하다는 이 표현을 쓴 것은. 특별히 빌리포에는 의미가 있어요. 왜냐하면 빌리포 교회가 로마 시민권자들이 주로 모여 살던 도시였거든요. 그래서 로마 시민이라는 프라이드가 있었고, 로마 시민으로서의 어떤 생활을 막 하려고 했어요. 저 이태리하고 멀리 떨어져 있었지만, 로마 사람들 같이 행동하려고 이렇게 했다는 거죠. 그런데 바울은, 로마 시민권자보다 더 중요한 것은 우리가 하나님 나라 시민자들이다 나중에 3장에 보면 나와요 20장 21장에 보면 너희는 하늘의 시민권자라고 이야기를 해요 그래서 너희가 로마 시민권자라고 하면서 로마 시민과 같이 생활하는 것이 중요한 게 아니라 하나님 나라 시민답게 생활을 해야 된다라는 그걸 의도적으로 말하기 위해서 그 용어 자체가 정치 용어거든요 시민 생활하라 정치라는 폴리틱스가 그 원어가 여기 이 단어에서 나온 단어라고 이야기를 해요 하나님 나라 시민답게 살아가라 복음을 받아들였으면 그 복음은 하나님 나라 시민을 만들었으니까 그 하나님 나라 시민답게 살아가라는 거죠 그게 뭐냐는 거죠 바울은 오늘 본문에 보면 두 가지로 말했어요 하나는 너희가 한 마음으로, 즉 내가 가 있으나 떠나 있으나 너희가 한 마음으로 서서 한뜻으로 복음의 신앙을 위하여 협력하는 것과 첫 번째, 두 번째는 무슨 일이든지 대적하는 자들 때문에 두려워하지 아니하는 이 일을 듣고자 하니다두 가지를 이야기했어요. 하나는 한뜻, 한마음으로 복음의 신앙을 위해서 서로 협력하라 이런 말을 했어요. 여기서 한 마음으로 선다 선다는 용어와 복음의 신앙을 위하여 협력한다는 협력한다는 단어가 나오. 이두 단어는 어, 앞에 단어 선다는 것은 군대 용어예요. 물론 빌립보성이 로마 시민권자도 있었기 때문에 로마 군인들이 주둔을 했어요. 이 빌립보성은. 그래서 그 군대 용어를 바울이 종종 쓰게 되는데 이 선다는 것은 치열한 전쟁터에서 자기 진지를 이탈하지 않고. 딱 서서 적군과 같이 맞서는 걸 이야기하는 거거든요. 그리고 협력한다. 이 협력이란도 단어는 경기하는 사람이, 그 팀웍으로 경기를 할때 같이 팀웍을 맞춰서 같이 협력해서 뭔가 이루는 어떤 그 말을 운동 경기에서는 용어가 이 협력한다는 단어예요. 하나는 군대 용어, 하나는 이 운동 경기 용어거든요. 근데 군대나 운동 선수나 공통점이 뭐냐면 팀웍이 제일 중요하죠. 하나됨이 중요해죠. 그래서 한 마음 한뜻이라는 이 말을 계속 강조하는 것이죠 하나됨을 이야기해서 그럼 복음에 합당한 삶이라는 것은 복음을 받아들인 사람, 하나님 나라 시민들이 갖게 되는 삶의 특징 중 하나가 하나 되는 거거든요 한마음이 되는 것을 이야기를 해요 한마음이 된다는 것은 거룩과 사랑을 거쳤을 때 가능한 거거든요 하나가 된다는 것은 예수님이 그룹, 저희를 거룩하게 하옵소서. 그 다음에 아버지와 내가 하나인 것처럼 저들도 하나되게 해달라고 요한복음 1 7장 마지막 예수님의 기도의두 번째 기도가 하나됨을 위한 기도를 하잖아요. 거룩을 그러니까 거쳐야 하나가 되는 거거든요. 거룩한 것이 아니면 하나님과도 하나도 안 되지만 교회 안에도 하나가 안 돼. 교회가 어떤 교회가 막 분쟁이 많은 경우에는 다 세상적인 생각으로 그냥 교회는 앉아 있는데. 아니면 예수를 믿었지만 믿음이 너무 어리니까 이게 생각이 성경적인 생각들로서로 공통이 안되있으니까 자꾸 싸우는 거거든요. 근데 그룹으로 거쳐서 하나님과 생각이 갖춰지면 다 하나님 생각이 되면 이제 그 마지막 결과가 이제 하나됨, 형제 사랑으로 가는 것이거든요. 그런데 그렇지 못하면 자 분열과 다툼이 일어나게 되는 거죠. 부부 갈등은 어떻게 해결할 수 있는지 아세요? 그거는 남편과 아내가 다 믿음이 살아야 돼요. 다 예수의 중심으로 살면 다 부부가 하나가 될수 있어요. 어쨌든 여기서 하나가 된다, 한 마음 한 뜻이라는 것은 그룹과 형제 사랑이 이루어진 것을 이야기. 이것이 복음에 합당한 사람의 특징이라고 말했어두 번째는 오늘 본문상의 두 번째로는 무선이라든지 대적하는 자들 때문에 두려하지 워 아니하는 이 일을 듣고자. 대적하는 자들이라는 것은 복음을 위해서 적극적으로 살다 보니까 대적자들이 나오는 거잖아요. 그 대적자들이 나올 때 두려워하지 말라는 거죠. 이것은 적극적으로 핍박을 감수하고 피하지 않고 살아간다는 것을 여기서 전제하는 거죠. 그렇다 하면 복음에 합당한 삶이라는 것은 거룩, 사랑, 핍박을 감수하고 살아간 삶을 오늘 본문에도 그대로 바울이 이야기하고 있습니다. 근데 이 같은, 어, 프로세스는 계속 우리가 읽히 잘 알고 있는 요한복음 15장의 포도나무와 가지 비유에도 똑같아요. 포도나무와 가지 비유도요, 그 프로세스를 보면 제일 먼저 그룹을 말해요. 그 다음 형제 사랑을 말하고, 그 다음 세상에서 핍박받는 순서로 가요. 요한복음 15장 끝 처음에 보면요. 3절, 4절에 보면, 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니 내 안에 그하라. 보세요. 내가 너희에게 일러준 말로, 말씀으로 깨끗해지는 거거든요. 내가 너희에게 일러준 말로 이미 깨끗하여 졌으니. 그렇죠. 지금 공생의 3년의 기간 동안 예수님이 제자훈련을 했는데 그 제자훈련의 중요한 내용이 뭐냐면 아버지의 진리 말씀으로 저들을 그룩하게 하는 작업을 했다는 거죠. 저들을 깨끗하게 하는 일을 했다는 거죠. 3년 동안 예수님이 끊임없이 말씀을 제자들과 가르친 거잖아요. 그래서 이들은 앞 말씀으로 내가 일러준 말로서 너희가 깨끗해졌다는 거죠. 그룩해졌고 성결해졌다는 것이죠. 그러므로 내 안에 그하라 이런 말씀을 하셨어요즉 주님과 연합을 요청한 거죠. 그래서 주님과 나도 가까워지고 연합하고 싶어요 친밀하고 싶어요 그런 고백을 많이 하잖아요 근데 그게 감상적인 말이 아니에요 주님 가까이 하고 싶어요 주님 안에 그 하고 싶어요 그렇게 해주세요 막 기도하고 사모하지만 중요한 것은 자기 안에 삶의 생각과 가치 이걸 다 바꿔내야 되거든요 말씀으로 자기 삶을 터치해야 돼요 말씀으로 훑어가야 돼요 자기를 그래야 깨끗해져야 주님 안에 거하는 일이 되는데, 그렇지 않으면 계속 갈등만 생겨요. 하나님과도 계속 갈등이 돼요. 친밀함이 계속 안 되는 거예요. 원하지만 안 되는 거죠. 부부가 다 행복하기를 원하지만 행복해지지 않는 걸 어떻게 해요? 서로 생각이 다르니까, 서로 안 고치려 하니까 계속 싸우는 거잖아요. 만나면 만나서록 싸우고, 이야기할 때면 이야기 계속 싸우게 되는 거잖아요. 주님과의 관계도 다 그런 거죠. 그런데 주님은 그요한복음 15장, 십자가 치기 전날 밤에 하신 거니까 지난 3년 동안에 주님께서 하신 말씀이죠. 내가 너에게 일러준 말로 너희들 깨끗해졌다. 이제 좀 거룩해졌다는 거죠. 하나님과 생각이 많이 동일해졌으니까, 같아졌으니까 주님이 적극적으로 주문하죠. 내 안에 그해라. 내 안에 오라. 내게 붙어있어라. 그런 요청을 하시게 되는 거죠. 그리고 이거는 어떻게 보면 거룩과 함께 거룩의 목표는 뭡니까? 하나님께 드려짐이거든요. 하나님께 연합이 그룹의 목표예요. 그룹은 도덕주의 아닙니다. 그건 윤리 아닙니다. 제재지만 깨끗하게 사십시다. 뭐타 종교와 똑같지 않습니다. 타 종교의 도덕과 우리의 도덕은 달라요. 타 종교의 도덕은 그냥 깨끗하게 사는 거예요. 제안 짓고 그냥 법 없이 깨끗하게 살아가는 사람 만드는 것이 타 종교의 목표라면 우리는 달라요. 우리는 도덕, 도덕 자체가 윤리 깨끗해진게 우리의 궁극적인 목적이 아니라 사실은 하나님이라그 인격과 연합이 목적이에요. 그래서 그룹의 마지막 데스테네이션은 하나님께 바쳐짐 하나님과 완전히 연합함. 예수님 안에 완전히 그함. 그게 우리의 그룹의 목표거든요. 그렇게 그하는 거죠. 이 앞에서는 그룹에 대한 이야기를 하다가 15장 3, 4절에 말했지만 뒤에 가보면 9절, 10절, 뒷부분에 가보면 12절이나 뒤에 17절 같은 데 보면 이제는 형제 사랑을 이야기해요. 예수님께서. 포도나무 가지 비유를 진행하시면서. 읽어드리면 이래요. 9절 10절에 보면 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 그하라. 내가 아버지 계명을 지켜 그의 사랑 안에 그하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 그하리라. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 너희가 서로 사랑하라고 이야기했어요. 포도나무 가지는 주님과 나와의 일대일 친밀함만 말한 것이 아니고 사실 포도나무 가지 비유는 뒤쪽을 가보면 형제 사랑 쪽을 더 많이 가요. 그리고 이 포도나무 가지 비유의 결론이 17절이거든요. 17절이 이렇게 끝나요. 내가 이것을 너에게 명함은 내가 이 포도나무 가지 비유를 너에게 말한 이유는 너희로 서로 사랑하게 하려 합니다. 포도나무 가지 비유의 핵심은 형제 사랑이에요. 그런데 예수님과의 연하, 예수님 안에 그하게 되면 형제 사랑으로 가게 돼 있거든요. 더 가게 돼 있어요. 주님은 그걸 계속 요구해요. 포도나무 가지가 이렇게 이제 진전이 됐는데, 근데 이 17절로 끝났는데, 17절 그 다음 구절을 가보면 어떻게 진행되는지가 재미있어요. 18절이죠. 18절 읽어드리면 이래요. 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄 알라. 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기의 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니요 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하리라. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다 한 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이요내 말을 지켰은 즉 너희 말도 지킬 것이 박해를 이야기하잖아요. 결국 주님은 목표는 이제 세상 가운데서 에이 복음을 위해서 살게 하고 살다 보면 박해를 당하고 대적자들 생기게 되는데 그 가운데서도 세상의 미움을 받더라도 그거를 감당해내고 그냥 그렇게 복음의 끝까지 살아가는 삶으로 가기를 바란 거거든요. 그래서 이 그룹 형제 사랑 세상을 미움을 받아가면서 박해를 감수해 나가는 삶이세 가정의 이제 그리스도인의 삶의 라이프라고 말하죠. 복음으로 복음을 받아들인 사람들 이런 인생을 이제 가게 되어 있다는 거죠. 일관되게 이것을 가르치고 있습니다. 그러면서 28절에 바로 그걸 이야기한 거든요. 대적자들에 대해 두려워하지 않는 것을 나는 너희들을 그렇게 되기를 바란다고 이야기했어요. 이것이, 저 이렇게 살아가는 것이 그들에게는, 그들이란 것은 대적자들을 이야기해요. 멸망의 증거요. 너희에게는 구원의 증거지. 구원의 증거라고 랬어요 박해받아가면서 예수를 믿는 사람은 구원받았다 이렇게 증거를 할수 있는 거예요. 적어도 박해받아가면서 예수를 위해서 살아가는 사람, 대가를 지불하며 기꺼이 복음을 위해 살아가는 사람이면 이사람 구원받았구나 그걸 그 자체가 증거하는 거예요. 그리고 그런 사람을 박해하는 사람들은 저 사람을 멸망받을 사람이고 자기 정체가 드러나는 거죠. 박해 속에서 어떤 사람은 박해 받는 사람 구원받은 사람이고, 그거를 박해하는 사람은 멸망받을 사람이구나, 이렇게 증거가 되는 거예요. 그 자체가 그런 증거, 사인이 되게 되는 거죠. 주님은 결국 우리, 우리가, 주님이 기대하는 우리의 마지막 태도와 우리의 마지막 모습은 세상 가운데서 복음을 위해서 박해를 받아가면서도 두려워하지 않고 계속 가는 그 모습이 주님이 꿈꾸는 우리를 구원하시고 나서 마지막에는 네가 그렇게 살아가기를 바라는 주님의 모습이라는 것을 기억하는 게 중요할 것 같아요. 그래서 29절에 오늘 보면 29절에 보면 우리의 구원의 시작과 구원의 끝을, 시작과 끝을 같이 언급해요. 그리스도를 위하여 너에게 은혜를 주신 것은 다만 그를 믿을 뿐 아니라 믿는 것은 시작이잖아요. 또한 그를 위하여 고난도 받게 하려 하십니다. 이거는 끝이거든요. 그리스찬 삶의 시작과 마지막을 이렇게 예수를 믿는 것으로 은혜가 시작되지만 그 은혜를 계속 누리다 보면 그리스도를 위해서 이제는 고난도 받아내는 사람으로 가게 된다라고 이야기하면서 이그 젬프를 열어서이 이건 실제다. 너에게도 지금 고난을 받는 싸움이 있고 나도 처음에 너에게 복음을 전할 때 빌리프 감옥에 갇히기도 하고 채찍에 맞기도 하고 그렇게 했잖아요. 태장에 맞기도 하고. 그리고 지금도 감옥에 갇혀있듯이 이게 크리스찬의 삶이다. 크리스찬의 삶은 결국 마지막에는 이, 이 귀한 복음을 위해서 기꺼이 이렇게 핍박받으면서 세상의 미움을 받으며 살아가는 것이 이게 크리스인의 삶이다. 라고 바울이 자기 삶과 빌리보 성도들의 이야기를 하면서 결국 이야기하고 있습니다. 자 그러면 우리가 예수를 믿은 사람으로 예수를 쫓아가는 사람으로서 결국 우리의 마지막 삶의 끝은 이렇게 살아가는 거죠. 이렇게. 즉, 복음을 위해서 박해를 받아내면서 세상을 살다가 주님 앞에 가는 것이 크리스찬의 삶이라는 것이죠. 어, 이 프로세스를 반드시 여러분이 기억해 주셨으면 좋겠어요. 박해하고 핍박받는다는 부분은 세상에서 덜 떨어지게 살아간다 혹은 세상에서 어, 뭐별 볼일 없는 인생을 살아간다는 그런 뜻이 아니에요 어떤 사람은 하이클라스에서 살수 있어요 그 영역에서 싸우는 거죠 다니엘처럼 그 영역에서 하나님 나라를 위해서 싸워가는 거예요 나만의 계집종처럼 어떤 사람은 계집종같이 어, 그냥 아주 하청의 어떤 레벨에서도 거기서도 하나님 나라를 위해서 살수 있어요 저는 레벨은 별로 중요하지 않다고 생각해요 높은 클라스 올라가든지 중간에 갔든지, 그는 여러분 실력에 다르고 여러분 성실도에 더 달라질 수 있어요. 뭐 하나님 뜻이 있으시면 노예 같은 요셉을 총류도 시킬 수 있어요. 그건 하나님이, 레벨은 하나님이 하시는 거예요. 사명에 따라. 여러분이, 그래서 그 부분에 너무 신경 쓰지 마세요. 그 진로에 대해서 너무 여러분 고민하지 마세요. 그냥 열어주신 대로 가면 돼요. 저는 그거는 그래서 그걸 자꾸 초점을 많이 맞추려고 그러는데 그걸 너무 신경 쓰지 마고 제일 중요한 지금 아는 이 과정을 더 중요하게 생각. 그렇게 하시면 하나님 이양이면 잘 되게 해주시죠. 양이면 준비만 잘되있다면 역량이 된다면 더 높은 자리 올라가게 하시죠. 왜냐? 올라가면 그게 대단한 책임감에 따르고 대단한 희생이 요구되는 거고 큰 싸움이 있는 거거든요. 거기는 더 높아 올라갈수록 더큰 싸움이 있는 거예요. 근데 그걸 감당할 수 있는 자신이 없는 사람들은 올라가지 않는 게더 나아요. 여러분이 정말 높은 자리 에 올라가고 싶으면. 믿음을 준비해야 돼. 이렇게 하나님 백성의 온전함을 더 열심히 연습을 해야 돼요. 그래야 올라가더라도 타락하지 않아요. 그잘 싸워낼 수 있어요. 그래서 핍박받는다는 것을 단순히 뭐그 밑에서 가난하게 살고 뭐 사회적 신부도 낳고 그런 의미를 말하는 게 아니에요. 다양하게 계층에 다 들어갈 거예요. 중요한 것은 거기서 이제 하나님 나라를 위해서 가치를 위해서 그 영역에 있는 사단의 그 시스템, 사단의 그 악들 그 을을 다 좋아할 것 같지만 불의를 더 좋아하는 사람이 세상에 많거든요 불의가 돈과 관련되어 있을 때는 절대 타협 안 해요 어렵게 살아가는 사람을 찍어요 네가 뭔데 이렇게 하느냐 지금까지 다해왔는냐 네가 왜나서냐 이렇게 다 하거든요 그렇기 때문에 어렵게 산다는 것은 다 싸움이 필요해요 그런데 그거 싸워내려면 그냥 되는 게 아닌 거잖아요 그래서 젊은 날에 그 싸울 수 있는 그 싸움꾼이 될수 있는 그 역량을 길러야 돼요 그룩한 야성 그리고 정말 나를 그렇게 싫어하는 사람 있을 때라도 그걸 품어낼 수 있는 사랑, 사랑과 거룩이 <웃음> 싸울 수 있는 무기잖아요. 그거를 젊은 날에 갖춰야 돼요. 거예요. 그걸 갖춘 다음에 그다음에 <웃음> 그 다음에 주님이 세우는 그 포지션마다 거기서 이제 자기의 그 소명의 자리니까 그 소명의 자리에서 싸워내는 거죠. 그 미움을 받아가면서 그렇게 살면서 주님을 기다리는 것이 우리 크리스찬의 삶이라고 이야기할 수 있습니다. 여러분 이런 하나님의 말씀을 들으면 그게 부담이 되는지 잘 모르겠어요. 아니면 좋아 그렇게 살아가야 되겠어. 오, 그렇군. 그렇게 살아야 되겠어. 이런 마음이 먹는지를 모르겠어요. 어, 이런 삶에 대해서 너무 어렵다. 너무 힘든 삶이다. 이렇게 생각하시는 분이 계실지 모르겠어요. 아 그렇게 그렇지 않들이 시리어스하게 살아야 되는가? 이렇게 생각할 분이 계신지 모르겠어요. 절대 그렇지 않았어요. 물론 여러 가지 어려움이 있는데요. 그러나 그런 어려움을 감수하면서 주의 길을 갈때에 박해, 미움 이런 것만 말해서 그렇지만 주님과 동행하는 사람이 누리는 그 기쁨과 감격은 말할 수 없이 커요. 그것이 있어요. 주님과 동행하는 사람들이 느끼는 그 즐거움이 있는 거거든요. 아브라함 같은 경우에 보면 아브라함이 갈대우르라는 메스포타미의 문명이 발생지거든요. 거기에서 하나님이 떠나해가서 떠나잖아요. 이번에 우리 브리티시 뮤지엄의 어떤 가족 셀 엄마가 갈대우르의 유물을 브리티시 뮤지엄에 봤는데 너무 화려하다는 거예요. 야, 아브라함이 이런 화려한 도시에 살다가 떠났구나. 그러면서 아브라함의 그 순종을 다시금 생각하면서 참감격했다고 이렇게 브리트뮤지엄 클럽도 있어요, 우리가. 지금 연구 다돼 있어요. 여러분 언제 한번 강과하면 토요일 토요일 여러분을 안내할 수 있는 가이드들이 지금 다 준비돼 있어요. 체계적으로 준비가 되고 있어요. 여러분 이제는 브리트뮤지엄 그냥 후 피라미드 뭐 어, 미라여 있네. 이런 거보다가 이제 얼마나 성경적으로 이위지엄에놀란이 있는지를 보게 되실 거예요. 아브라함이 그 갈대와 그 좋은 땅을 떠나면서 그 이후에 평생에 고생하잖아요. 인간적으로 아브라함은 평생에 고생했어요. 제가 늘 말한 산불의 삶을 살았잖아요. 산불. 그들에는 사, 첫째 불편하게 시작했고 불편하지 않았어요. 아브라함은 갈대아우있을 때는. 불편하지 않았어요. 그러나 그 이후에 불편했죠. 왜? 평생에 텐트를 생활했으니까. 자기 집도 없었으니까. 불안했어요. 매일매일이 불안했어요. 그래서 자기 보디가드, 300, 보디가드 318명을 거느릴 정도 자기 아내를 여동생을 속일 정도로 했던 것은 그 당시에 그 약탈하는 시대였기 때문에 부인들을 약탈하는 시대거든요. 그러면서 그 재산을 탁 약탈하는 시대이기 때문에 그거를 그냥 가볍게 부인을 여동생에 속인다 그렇게 짜쨋한 남자 이렇게 생각할 게 아니라 그거는 이해되는 거예요. 인간적으로. 생명이 왔다 갔다 하는 문제이기 때문에 그렇거든요. 불안한 삶이었어요. 갈때우르 있을 때는 불안 안 했어요. 시족 공동 사이였으니까 다 친척끼리 다 자기를 이렇게 보호하는. 그런데 그걸 떠나면서 불안해진 거거든요. 세 번째는 불확실해졌죠. 미래가 불확실해지는 거. 하나의 말씀만 따라가야 되니까. 그래서 믿음으로 살아가는 사람은 불편한 삶이에요. 그리고 불안한 삶이에요. 인간적으로는 그리고 미래가 불확실해요. 내가 계획에 살아가는 사람이 아니라 하나님 인도받는 삶이니까 그래요. 근데 하나님을 제대로 알면 가장 안전한 삶이며 가장 풍요로운 삶이며 가장 미래가 소망이 있는 삶이 그거예요. 하나님이 누군지, 하나님이 어떤 분이냐에 따라서 그 인생이 달라지는 거거든요. 그래서 그냥 겉으로 보기는 불안한 것 같아요. 겉으로 보면 불편한 것 같고 겉으로 보면 막 불확실하고 그런 거잖아요. 그런데 하나님 그분을 몰라서 그지 그분을 알게 되면 훨씬 풍요롭고 훨씬 서릴 넘치고 훨씬 감격스러운 삶이 그 삶이란 거죠. 아브라함은 그 삶을 기꺼이 살아서 후회하지 않았어요. 그리고 천국을 하나님이 예비한 그 성을 바라보며 평생에 낙원에 사는 것을 기꺼이 선택하는 삶을 살았어요. 저는 그리고 아 믿는 사람 보기에 믿음 없는 사람 보기에 저렇게까지 어렵게 살아야 되나 인생을 예수 믿는 사람이 저렇게 어렵나 생각할지 모르지만 그렇게 살아가는 본인은 본인은 풍성해. 주님은 그런 영광스러운 사람을 우리 불렀어요. 그리고 주님 앞에 가면 만화할 수 없는 상급을 우리 갚으시겠죠. 여러분, 인생은 이렇게 사나 저렇게 사나 고생이에요. 이렇게 대가 지불 안 해도 고생스러워요. 고생이에요. 부부 싸움 것도 고생이에요. 인생은 어차피 힘든 거예요. 기양 힘든, 기양 힘든 것을 주님을 따라가면서 힘든, 그힘듦을 선택해요. 그러나 그 힘든 것보다 훨씬 큰 영광이 그 삶에 같이 있다는 거죠 복음은 우리를 이런 삶으로 초청했어 우리를 이런 인생으로 바꾸 가는 삶으로 우리를 어, 그 역사하고 있어요 그래서 오늘 이 밤에 또올한 해를 내다보시면서 내가 앞으로 어떻게 살 것인지 올해를 어떻게 살 것인지 나는 어디로 진 방향으로 내가 신앙생활해야 될지를 여러분이 감을 확 잡으시고 올한해 정말 열심으로 말씀으로 나 자신을 더 거룩하게 세워가야 되겠다 그리고 진짜 사랑이 없는 내지만 아, 이게 그냥 되는 게 아니구나. 점점 사랑이 많은 사람이 될것이라 소망하고 결국 나는 마지막 성숙해지면 주와 나, 주의 나라를 위해서 어, 정말 싸워가는 군인처럼 운동 경기하는 사람들처럼 내가 핍박을 감수하며 받아내면서 <웃음> 내 인생을 그렇게 마지막을 끝낼 거다. 이런 소망을 가지고 아, 여러분 살아갔으면 좋겠습니다. 그렇게 살기를 주의 여러분 주관합니다.